0: Hallo liebe Footballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Deutschland Podcasts. Und der ist seit oder ab jetzt präsentiert von Cyberport. Wie ihr vielleicht wisst, ist Cyberport Lead Entertaining Partner der NFL. Die haben euch auch unter anderem die äh, die Pregame-Show präsentiert beim Spiel in München. Äh, ja, Cyberport, einer der größten europäischen Consumer Electronics Händler und haben sehr viele innovative Produkte. Sie waren nett genug zu sagen, wir haben Lust dabei, NFL Deutschland Podcast hier auch noch zu sponsoren. Und gleich am Anfang sind sie auch dabei und wir haben ein Gewinnspiel, wo man fleißig noch was abgreifen kann. Also hört weiter zu. Und dann es dafür auch noch mehrere Infos und Details. Aber jetzt erstmal geht's richtig los. Und ja, wenn wir schon einen super Partner an den Start haben, habe ich mir gedacht, lade ich mir auch einen besonderen Gast ein, der nicht aus dem American Football kommt, aber aus dem US-Sport. Und ich habe hier bei mir NBA-Star, deutscher Basketball-Profi Daniel Theis. Hi, mein Lieber. Grüß dich. Hi. <lacht> also, äh, ich habe dich schon ein bisschen vorgewarnt mit der Intro. Ich hoffe, das passt alles. Vielleicht kannst du äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen eine, ja, eine Einschätzung geben, was übrigens auch nicht oft passiert, dass ich die Gäste in Person vor mir habe. Äh, hat aber so geklappt. Vielleicht kannst du mal
1: kurz den Leuten da draußen sagen, wo treiben wir zwei uns gerade rum? Wo treiben wir uns rum? Ich meine, wir sitzen in einem <lacht> Ballroom in New York City im Hotel bei uns, im Team-Hotel. Um, wie du sagst, ich meine, es hat super geklappt, wir sind mit, äh, mit den Pacers hergeflogen, du lebst in New York und so, wie wir das gemacht haben, war es halt spontan. Ne? Und vielleicht so am besten.
0: Ja, ich habe dich vor einer Weile mal angefragt, ob du Lust hast, ähm, Teil des Sports zu sein. Ich weiß ja auch, du hast lange bei den Celtics ähm, gespielt, jetzt bist du bei den Pacers und ähm, auch ein bisschen Patriots-Fan oder, oder Football, sage ich mal, affin. Warst doch schon ein paar, bei ein paar Spielen und da gab es so ein bisschen ja, der Grund auch und der Kontakt. Aber äh, ja, jetzt, jetzt spielt ihr morgen gegen die Knicks. du bist hier. Und dann habe ich gedacht, ich komme einfach bei euch ins Teamhotel. Wurde auch fast schon vorhin, die haben mich schon ein bisschen komisch angeguckt, als auf einmal so ein Ex-Footballspieler dann durch die Lobby läuft und sagt, ich gehe ich geh gleich meinen fünften Stock in Ballroom. Einer von den Jungs erwartet mich. Aber ähm, ja so, so schlimm war es ehrlich gesagt nicht. Und jetzt bin ich hier. Ähm, du bist morgen äh, oder bist beim Spiel gegen die Nächsten erstmal nicht am Start. Hier kommt doch vielleicht der eine oder andere noch rein lässt sich noch sehen im Hintergrund. Also lasst euch lasst <lacht> nicht von den Geräuschen stören. Äh, du bist in New York, bist aber, so, so wie es aussieht, morgen nicht auf dem Parkett. Aber lass uns doch mal eintauchen ein bisschen in deine sportliche Karriere. Und dann sprechen wir auch über, du kennst dich mit dem US-Sport sehr gut aus, klar, in einer anderen Sportart, aber halt ähm, auch im US-Sport. Und ähm, ja wie so deine ganze Karriere abgelaufen ist und was dir vielleicht auch am Football gefällt, wie du Parallelen ziehst zum Basketball etc. Aber wir fangen am besten einfach mal ganz vorne an. Äh, geboren
1: in Salzgitter. Salzgitter. <lacht>
0: oder oder habe ich oh. dich schon mal richtig gehört?
1: Salzghetto? Ja... War vielleicht früher so, ich weiß nicht mehr. <lacht> ähm, ja, ähm, Salzgitter vor genau ein bisschen mehr als 30 Jahren. Ja. Ja, nichts Besonderes eigentlich mit aufgewachsen. Ich meine, ich bin mit Fußball aufgewachsen, wie wahrscheinlich 90 Prozent der Jungs in Deutschland. Wie alle, so, ja? Wie alle Fußball in die Hand kriegen und sagen, oder hier, kick mal. So war es bei mir dann auch. Ähm, mein Bruder ist zehn Jahre älter. Der, der war einer von den zehn Prozent, die keinen Fußball gemacht haben. Basketballer? Basketballer. ja Und so bin ich immer nach und nach, hatte ich immer Kontakt zum Sport, also Richtung Basketball Ich war immer bei seinen Spielen von, am Ende hat er der Zweite Liga gespielt, ähm, davor halt in Salzgitter gespielt mit seiner Mannschaft in ähm, Union Salzgitter, sind ich glaube ich, sechs Jahre in Folge mal aufgestiegen. Und ich habe immer Kontakt Alles wegen gehabt. ihm? Vieles wegen ihm, ja. Ist er, gleich, ist er gleich groß wie, wie wer ist? Ähm, genauso, ja. genauso groß wie ich, 2,3 Meter. Dye. Auch, auch Air Center? In Deutschland? Mehr, mehr, mehr Vierer, kann besser werfen, okay. auch viel noch kräftiger als ich, also viel Kraft drauf. Okay. Aber ich muss sagen, ich habe ja auch ein paar
0: Videos von dir angeschaut. Für deine Größe und alles krasser also auch noch athletisch wie verrückt also
1: ähm, ne? man merkt schon die Basketballspieler sind noch mal ein bisschen anders drauf als wir Fußballer ja, das war mein Vorteil also ich konnte für meine Größe immer mich relativ gut bewegen vielleicht auch vom Fußball laufen springen und ja ich meine so habe ich immer Kontakt zum zum Basketball gehabt ich war bei meinem Bruder bei seinen Spielen sozusagen so ein bisschen da haben wir gearbeitet das war ich konnte seine Spiele filmen habe dafür ein bisschen Geld bekommen bin auf Auswärtsreisen immer mitgegangen durch ganz zweite Liga war damals noch wie alt in warst Deutschland du da? Ich denke, ich war so 12, 13, 14. Okay. Bin durch ganz Deutschland gefahren mit dem Bus. Aber auch schon damals Körper geworfen überhaupt oder wirklich ja, ja doch einfach nur oh, ja, so ein bisschen auch Spaß. Ja, ja, aber ich hatte nie so Interesse richtig zu spielen, weil ich mein Fußball war immer das was ich machen wollte.
0: Aber dann mit 12
1: immer noch Fußball
0: ich auch gespielt. Fußball.
1: Ich habe Fußball gespielt bis ich 16 war sogar. War in einem Braunschweig, ich habe noch so ein bisschen DFB Auswahl gespielt. Okay. Fußball. Was für Und eine Position dort? Aber nicht Torwart. Nee, so kurz als ich, wurde, ich war dann <lacht> am Ende war ich Innenverteidiger. Okay. Ich hatte einen guten, guten linken Fuß, aber... Du ich sogar
0: Linksfüßler? Ja,
1: Linksfüßler, ja. Aber du, du schießt mit rechts. Du also, du mit rechts, ja. 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 ja, und so kam es dann bis 16. Und dann halt mein Bruders bester Freund war ähm, Basketballtrainer in, in Braunschweig. Und so bin ich dann halt zum Basketball nach und nach gekommen. Mit U18, U20 und so.
0: Und irgendwann hast du gesagt, okay, also... Man, es gibt ja ab einer gewissen Größe oder einem gewissen Format. Äh, ich kenne es bei mir auch. Kannst du eigentlich? Da ja. wird's ja. relativ schmal, was für Sportarten noch in Frage kommen. Ja. Vielleicht Volleyball wäre noch gegangen, irgendwie Handball oder und sowas. Aber ich habe
1: alles probiert. Jeden Sommer. Aber, aber hab, du hast ich wirklich hab, alles durchgemacht. Ich hab alles gemacht. Ich habe über Tischtennis, Volleyball, Handball. Ich war einfach immer Sport verrückt. Also ich habe wirklich alles probiert und einfach gemacht. Und wenn es mit, mit, Basketball, sage ich mal, nicht so geklappt hätte, was wär, was wäre die Backup-Sportart für dich? Ich denke, dann wäre ich beim Fußball geblieben. Ehrlich? Ja. Denke, Nicht irgendwie Tischtennis. Tischtennis hat Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Also ich war echt gut. Aber ich denke, ich wäre irgendwie beim Fußball geblieben. Ich meine, ich spiele jetzt noch gerne Fußball, ich schaue immer noch sehr viel Fußball, generell Sport. Alles mögliche, was im Fernsehen kommt, schaue ich mir auf jeden Fall an. Aber, aber Basketball war, war von
0: Anfang, aber als du dann auch in den Basketball gekommen bist, ich meine, du, wie schon gesagt, du hast gesagt, du warst in, beim Fußball sogar mhm. relativ talentiert. Mhm. Ähm, wusstest du dann gleich, okay, ich nehme Basketball deswegen jetzt auch ein
1: bisschen ernster, oder war es dann wieder eigentlich nur Hobby? Ähm, sagen wir mal so, ich war nicht der, der beste Schüler. Ich war einfach, ich war faul. Ja. habe Die Schule nicht wirklich ernst genommen. Und wo ich mit Basketball angefangen habe. Halt, Gymnasium realhaupt was was ich Bin getrieben? von Real auf Haupt runter. im gewissen habe meinen real dann ganz normal gemacht. Ja. Aber auch das mehr, sagen wir mal faul sein, nicht gelernt, einfach. Ich, ich habe so geschafft. Ich hätte viel, viel besser mehr machen können. Ja. Und dann habe ich Basketball einfach so gesagt, ich probiere es, gucke, was ich machen kann, um zu sehen, ob ich sozusagen weg von der Schule komme, von ja. der Schule, dass ich halt den Sport als mein meinen Beruf und Job hinbekomme.
0: Und äh, ja, mit Basketball kann man ja sogar in Deutschland auch schon Geld verdienen, also man kann nicht wie im Football, kannst du in Deutschland kein football sein, brauchst du noch einen richtigen Job, außer du bist irgendwie vielleicht der ein oder andere Ami, kann sich so ein bisschen ja, in der Liga rumtreiben, aber eigentlich, eigentlich kannst du als Football-Profi in Deutschland nicht klarkommen. Aber im Basketball geht es logischerweise schon, war das dann gleich äh, ja, in, in Braunschweig, wo du, dann,
1: wo du dann angefangen hast, oder... Ja, also im Braunschweig habe ich Jugend gespielt, ja? ähm, U18, MBBS, u 19 Dann bei dem Coach,
0: der dir so gesagt hat, hör auf mit Fußball, komm mal zu uns?
1: Oder? Nee, mir niemand so aufhören. Also ja. da war es dann auch genau, der, ähm, das war damals der beste von meinem Bruder, haben mich immer mitgenommen. Das war dann U19, da habe ich mit der U19, dann habe ich gleich zweite Liga angefangen mitzutrainieren. Und dann ging eigentlich relativ alles wirklich schnell. Warst du, sage ich mal, mein, logischerweise,
0: der, der Fußball ist allein, weil halt, wie schon gesagt, jeder spielt Fußball hast du halt einen viel größeren Pool an guten Talenten, Athleten. Hast du gleich gemerkt, dass du im Basketball aufgrund deiner Größe viel bessere Chancen hast, weil du einfach viel weiter warst wie alle anderen? Oder, oder war auch da die Hürde, sag ich mal, in die zweite Liga zu kommen? Als Wie alt warst du? Zweite Liga? Ich glaube, ich war dann
1: so 17, 18.
0: So, also 17-Jähriger. Ja. War das ein großer Schritt oder warst du
1: gleich da sogar in der besseren? Nee, weil ich wirklich sagen muss ich hatte Glück weil Braunschweig damals wirklich als Ausbildungsverein ja. galt also die zweite Liga war wirklich es war fast wie eine U23 ja. was wir zum Beispiel manche Fußballvereine haben wo die zweite Mannschaft eine U23 ist und das war in Braunschweig genau so das heißt die meisten Leute waren genau vielleicht noch ein bisschen älter als ich aber es waren alle ungefähr in einem, einem Pool so vom Alter und deswegen hatte glaube ich bei der Sprung einfacher und wie gesagt, ich war ich war Talentiert, also ich konnte springen, ich konnte laufen, was mir schon sehr viel ja. Golf hat.
0: Ja, und beim, und beim Basketball ist einfach, wenn man einfach mehr Zeit investiert, wirst du halt irgendwann auch beim,
1: beim Werfen, beim, beim Körpermachen um einiges besser, ne?
0: Oder Definitiv. Warst du da dahinter oder, oder hattest du Doch, auch,
1: schon. Ich meine, am Anfang nicht, weil ich also auch seit Skitter immer ähm, hin und her gefahren bin. Ja. Es waren dann ungefähr so 25 Minuten, 30 Minuten, es war nicht so einfach. Aber ich bin dann relativ schnell, ich glaube, ein Jahr später, würde ich sagen, nach Braunschweig gezogen in eine spieler bg und dann habe ich eigentlich Basball gelebt, also wirklich. Und du hast ja so, ich meine, es gibt ja auch schon Junioren, Nationalmannschaften,
0: hast du irgendwie u um 17 Nationalmannschaft u, ich gespielt? Ich habe dann ähm, U18 und u U20 U18?
1: Nationalmannschaft
0: gespielt, ja. U18, gab es da vielleicht den einen oder anderen Center, der eine große Competition für dich gewesen ist,
1: in deinen anfänglichen Jahren in Deutschland? Es gab so einige. Gab es also vielleicht? Zwei, unser 92er Jahrgang galt damals mit als einer der talentiertesten. Sagt dir, ja. sag dir Christian Kuhn was? Name sagt mir was, aber ich weiß nicht,
0: ob ich die Nationalmannschaft mit ihm gespielt habe. Das ist mein Cousin. Deswegen Da habe ich nämlich vorher noch gedacht, weil okay. wegen, vielleicht sage ich den einen oder anderen meinen äh, Cousin. Wir sind nämlich auch großgewachsene Familie. Yeah. Ich bin ich bin so the runt of the litter, ehrlich gesagt, von all meinen Cousins. Okay. Ich bin nämlich der, der, also von den Männern zum Beispiel, zum wenigstens, äh, bin ich der kürzeste. Äh, so. Christian ist irgendwie, ich glaube, zwei Meter neun. Okay. Alex, der, der mein anderer Cousin, ist irgendwie auch zwei Meter drei oder vier. Meine, meine Onkel sind alle über eins neunzig. Yeah. Der, der, so, der, der Vater von denen, Beiden, deswegen auch zwei mit der zwei. Und Christian war auch Center und hat aber sich seinen Rücken verletzt. So, okay. Und er war, glaube ich, mit dir, dürfte sogar fast gleicher Jahrgang sein, Mannheimer.
1: Okay.
0: Äh, deswegen wollte ich wissen, ob die Christian Kuhn mal, äh, ob, der, nicht, ob, ob ihr mal compiled habt, ihr zwei. Ob du mal gegen einen der Kuhns zumindest mal gekämpft ich hast. Ich überlegen,
1: vielleicht, wenn ich nochmal
0: Bilder sehen und sowas, aber ich weiß gar nicht, ob ich das. sehe das nicht. sogar ein bisschen. Oh. Obwohl, ja. <lacht> aber vielleicht, vielleicht ab so einer gewissen Höhe, wenn man so okay. hoch ist wahrscheinlich auch, auch vielleicht ist der Winkel.
1: Ich mache mal meinen Research und guck noch mal genau nach. Guck, gucken wir mal, mal ein, an ja.
0: Christian Kuhn aus Mannheim. Äh, ob der mal irgendwann, ob der, mal, ob, ja. der dich dafür, ob der dich dafür, der mal ein bisschen angetrieben ich scha hat. Schau auf jeden Fall mal nach. <lacht> ähm, ja, wie schon gesagt, also du merkst, wir sind wir sind eine, eine, auch eine Sportlerfamilie. Aber das hat, ähm, als ich meinem Onkel gesagt habe, der ist im Basketball. Wir haben, ich habe ihn gerade noch, als ich in Deutschland war, getroffen. Und habe ihm gesagt, ja, ich treffe mich bald mit dir und äh, habe dich vor vor Mikrofon. Er sagte, ah ja, sag ihm, der kennt vielleicht auch noch Christian, bla, bla, bla. Also hier, hiermit erledigt. Ähm, ja, wie schon gesagt, dann warst du in Braunschweig, hast Nationalmannschaft gespielt. Und deswegen auch ein bisschen, was ich mal drüber sprechen wollte. Der Football boomt allgemein, auch in Deutschland. Aber ganz klar, wir haben einfach noch nicht mit an, annähernd dasselbe Level, wie jetzt zum Beispiel es im Basketball erreicht okay. ist, auch von der Förderung her. Ich meine, unsere Nationalmannschaft ist, wir haben es gerade bei der EM gesehen, relativ competitive, okay. äh, zumindest auf, also im Basketball meine ich, auf zumindest ja, auch ja. auf internationaler Ebene. Ähm, das ist im American Football, weil es einfach noch so ein nationaler Sport ist, anders. Ähm, ja. Wie hast du, sage ich mal auch, du hast gesagt, du hast U20 Nationalmannschaft gespielt, U23, ne, habe ich richtig? U18 und U20. Äh, sorry, U18 ja, genau. U20. Mhm. Wie war auch so, sage ich mal, für dich gleich die Förderung, äh, dass sie gemerkt haben, da ist ein junger, junges Talent, der ist super gut in seinem Verein. Äh, wie sind so die Schritte durch? Welche Schritte hast du, sage ich mal, auch national durchlebt?
1: Naja, Nationalmannschaft kommt halt dann, ist halt am Anfang 25, 30 Leute eingeladen und dann nach und nach halt ausgepickt. Deswegen ist da, sage ich mal, die Förderung ist, dann ein bisschen, ist ein bisschen anders. Da musst du schon. Relativ weit sein in gewissen Punkten, dass du da mit reinkommst. Aber zum Beispiel, wie gesagt, im Braunschweig, ich hatte Glück, dass es ein reiner Ausbildungsverein war. Die Leute haben sich Zeit genommen. Wir hatten Trainer, Livio Kalin, der hatte sich jeden Tag Zeit genommen mit Individualtraining, Teamtraining. Hat uns auch in Arsch, also wirklich in Arsch getreten. Ja. Ja. Wirklich verrückt. Also, ich habe ja mit Dennis Schröder da schon die ja. Jugend zusammen wir Da habt ihr euch zum ersten Mal kennengelernt und seid genau. auch wirklich Homies seitdem, ne? Ja, also wir kennen uns wirklich schon dann seit zwölf Jahren, seit wir. Ja. zusammen gespielt haben. Und wir hatten echt Glück. Also würde ich sagen, da waren einen, wir hatten, es waren viele, viele junge Talentierte in Braunschweig. Ein paar haben es halt ganz geschafft, ein paar weniger und ein paar nicht. Und ich glaube, was ich und ich glaube, auch Dennis zu dem Zeitpunkt gebraucht hat, war jemand, der halt dahinter steht und dir wirklich den Arsch tritt. Also
0: Aber was eigentlich auch cool ist, ehrlich gesagt, was ich bei uns und unseren, unseren football wir haben uns auch vorhin auch noch mal kurz drüber unterhalten, die wenigen deutschen Footballspieler die es in die NFL geschafft haben, wir haben also mehr oder weniger alle die gleiche Story, weil wir das gleich erlebt haben. Und es gibt halt nicht viele, mit denen man sich austauschen kann, ja. über, wie ist es aus Deutschland auf einmal, in dieses verrückte Sportland Amerika ja. zu reisen, dann hier es in die Profiliga zu schaffen. Da schon, sage ich mal, einen Kumpel zu haben, der von Anfang an den gleichen Weg mit gegangen ist. Wie habt ihr euch da so unterstützt, vielleicht auch Erfahrungen ausgetauscht und so ein bisschen hochgeschaukelt?
1: Na, er ist ja auf jeden Fall ja viel früher noch in die NBA gekommen als ich. Ich glaube, er müsste jetzt in Jahr 10, 10, Jahr 10 sein, also nochmal vier Jahre vor mir. Er wurde ähm, hochgedraftet, also gedraftet von ja. Atlanta es geschafft. Aber generell ist es natürlich gut zu sehen aus der Region, einfach, wo wir beide herkommen, dass halt zwei Spieler es in die NBA geschafft haben. Dann, dann, ich meine, aus meiner Zeit mit der ähm, U18-U20 Nationalmannschaft sind sind noch so viele Leute hier drüben. Ich meine, mit äh, Maxi Kleber habe ich Nationalmannschaft gespielt. Ja. Wir kennen uns schon ewig. Auch Genarina Juri sind aus den ganzen Jahren sind genauso viele noch dabei. Aber klar war Dennis dann immer so nach Dirk der erste Deutsche. Der Dennis hat eine unglaubliche Karriere jetzt schon hingelegt. Ja. Also mit seinen Statistiken, was er erreicht hat und sowas. Und seine so Handles sind schon on, irgendwie oder? Genau und er ist ja immer noch erst 29, ja. das heißt, er ist ja noch nicht mal annähernd vielleicht an seinem besten in seinen besten Jahren angekommen. Und, aber es ist auf jeden Fall cool zu sehen einfach, dass wir von U18, U20 zusammenspielen in Braunschweig, in die NBA gegeneinander spielen, ja. dann wieder im Sommer zur Nationalmannschaft Hast du ihn mal geblockt? Gehen. Ich glaube schon, ist öfter. Er, er hat auch schon oft genug. Ja, er Freunden hat auch gesquart. schon gesquart. <lacht> Aber dann gehen wir im Sommer zur Nationalmannschaft ja, genau. zusammen und probieren für Deutschland, wie im letzten Sommer was zu erreichen. Ja. Also das ist schon, ist schon echt cool.
0: Und ähm, ja, du hast gerade gesagt, du warst dann mit Dennis bei Braunschweig 2012, bis dann 2012 nach Ulm gewechselt. Mhm. Ähm, hast dann auch, ja, wie schon gesagt, wirklich, ich glaube, die haben sogar eine Ablösesumme sogar für dich bezahlt.
1: Da ne? war, war ein großes Hin und Her und Hickhack so ein bisschen Okay. Ging, ging ein bisschen alles vor Gericht. Und
0: Ach so, also du darfst sogar.
1: Ja, war so ein bisschen Story, weil Braunschweig war damals der Meinung... Das ist der Football-Podcast, der hört keinen dazu. Es oh. war damals so die Story, dass ich äh, offiziell meinen Vertrag gebrochen hätte, den ich aber nie... Was hast du gemacht? Weil ich gewechselt bin und Braunschweig war der Meinung, ich hatte noch Vertrag, aber ich war keine... Oder ich bin gerade 18 und ich war zu jung für einen Profivertrag. Mögen das
0: stand, sie dich in Braunschweig noch oder ist, ist es hat lange ist,
1: gedauert. Also die ehrlich? Leute. Also ich wurde schon am Anfang, war es schon nicht einfach zurückzukommen mit... Ähm, ausgebucht war. Na klar, wurde ich als böse hingestellt. Und, ja, aber es ging Gericht. Aber Gerecht, so ein bisschen,
0: wie, so, wie, wie man Gerecht, beim Wrestling ich
1: hab, sagt. Ich habe es ich hab gewonnen, ich habe recht bekommen. Und genau. es war einfach nur, dass ähm, am Ende musst du irgendeine kleine Ausbildungsentschädigung zahlen, so wie es teilweise, glaube ich, im Basketball oder im Fußball dann auch ist, Ausbildungsentschädigung, ja. weil ich keinen Vertrag hatte. Aber für mich war es damals einfach der richtige Schritt, weil es in Braunschweig ein paar, wie gesagt, ich war nicht der, die, die einfachste Person. Ich okay. habe mit ein paar Leuten auch einfach Nee, ich würde nicht sagen angehängt, aber es hat einfach nicht gestimmt mit dem Du machst Management. jetzt
0: echt einen, einen einfachen ein oder einen umgänglichen Eindruck. Bist du einfach erwachsener geworden? Ich oder? bin
1: erwachsener geworden. Es hat, es hat ein bisschen gedauert, aber im Braunschweig war es halt damals dann so, dass ähm, von weiter oben einfach, es hat man teilweise nicht gepasst. Und mit was eckt man? Ich meine, ich kenne es selbst. Bei voll. mir war es zum Beispiel damals der, der head Headcoach einfach beim Braunschweig.
0: Okay, also was was bei mir relativ äh, lustig ist, habe ich glaube schon nie erzählt die Story. Äh, gut, dass du es aus mir mehr oder weniger unge ungewollt ja, bisschen, aus mir ja. rauskriegst. Ähm, ich, bei uns gab es dann auch Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft, äh, und ich habe damals, weil Verteidiger, oder Leinberger gespielt, aber auch Quarterback und war eigentlich irgendwie einer immer der Größten und Stärksten und habe deswegen in mir äh, so als als bisschen als flashy Verarschung der anderen Spieler, weil im Football kann man halt die anderen nochmal verprügeln, ist nochmal ein ja, anderes ja. Ding, habe ich mir rosane Schnürsenkel reingemacht in meine, in meine schwarzen Kleats. Und dann hat angeblich aber beim Nationalmannschaft-Tryout der damalige Headcoach gesagt, äh, obwohl ich halt auch, ich bin schon gesagt, einer der wenigen, die es ja, in ja. der NFL geschafft haben, wahrscheinlich besser als die meisten Jungs, ja. ähm, den Typ mit den rosanen Schnürsenkeln, nee, auf den habe ich keinen Bock, jemand mit rosanen Schnürsenkeln kommt bei mir nicht in die Nationalmannschaft. Und der hat mich ja nicht genommen damals, ja. Hat trotzdem alles geklappt, ne? Ja. Also Brauche ich nicht beschweren. Ähm, aber das war ein, zum Beispiel ein Erlebnis für mich, wo ich auch gesagt habe, ich habe mir damals, die, ähm, als dann veröffentlicht wurde der Nationalmannschaft, die, die Liste ja. runtergeladen und ich war nicht drauf. Ich so, äh, okay. Wahrscheinlich ist der Computer eher falsch, als ich, ich nicht dabei bin, äh. habe das Ding dann gelöscht, nochmal runtergeladen, weil ich wieder nicht dabei war, komplett geschockt, da war es aber auch nochmal wie so ein Motivationsfaktor für mich zu sagen, du weißt jetzt so ein bisschen, den Idioten zeigest du nach dem Motto, ja. äh, war das ähnlich vielleicht für dich auch dann von nach Definitiv, Holm? definitiv, ja? für
1: mich war es auch dann so, ich meine, ich bisschen älter als 16, 16, halb bin ich von zu Hause ausgezogen. Ist auch nicht einfach, ne? Nicht einfach, gar nicht. In der Spieler-WG. Aber dann in Braunschweig, wie gesagt, ich bin einfach auch angeeckt. So von beiden Seiten bisher ja nicht gepasst mit dem Coach und dem Management damals ja. in Braunschweig. Dass ich dann die Chance hatte nach Ulm. Also die auch auf junge Spieler so ein bisschen. Ich meine, die Regel in Deutschland war ja immer sechs plus sechs. Das heißt, du musst sechs ja. Deutsche haben, sechs Amis. Oder Amis oder Ausländer. Ja. Und deswegen hat das immer gepasst. Und in Ulm hat sich dann die Chance einfach den nächsten Schritt zu gehen in meiner Karriere. Einfach nochmal weg von zu Hause, einfach als Person auch wachsen. Ich meine, du warst dann mit 16 mehr oder weniger schon Profi. Sieb ja, also 16, 17. 16, ja. Und dann mit
0: 18, 2012, warst du. Äh, 20 war ich, ja. da bin mit, ich nach Ulm gegangen, genau. Mit Ulm hast dann 20 umgespielt und hast dann sogar dich 2013 sogar zum, äh, also erstmal zum Draft sogar ja. declaren lassen, sage ich ja. mal. Wann war aber, sage ich mal, wenn das, ich meine, das war schon der Draft-Schritt oder zumindest der erste Gedanke. Wann hast du gemerkt, Okay, ich meine, Profi in Deutschland sein ist schon eine coole Sache, aber wann war vielleicht NBA sogar das Ziel oder zumindest mal, wann war zum ersten Mal auf dem Schirm, es könnte, es könnte zumindest sogar noch in den äh, USA
1: klappen. Naja, mit dem Draffer zum Beispiel, ich hatte in dem Jahr auch eine Schulter-OP, aber es war so damals abgesprochen und ich wurde beraten in der Hinsicht, dass man lieber nicht in der zweiten runde gedraftet, lieber gibt man undrafted, als in der zweiten Runde. Weil du auswählen kannst, wo du hingehst. Auswählen, genau, weil die Leute haben einfach deine Rechte, die Teams haben deine Rechte fürs Leben lang. Genau. So und deswegen war es für mich dann andriftebar war okay weil ich, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht annähernd bereit irgendwie in die NBA zu gehen und mein Plan war dann klar NBA ist immer ein Traum aber war
0: aber aber wie reing. früh warst du damals als du schon sage ich mal Jugend-Nationalmannschaft gespielt hast, war schon NBA ein Traum oder ist es noch zu unrealistisch ich meine bis dato wer hat es denn groß geschafft ich meine es gab Detlef Schrempf, Dirk Nowitzki ein und paar meine, Deutsche gab ein paar nach
1: und nach ich meine Tibor Pleiss war so ein bisschen hin und her ja? also es waren nicht viele ich meine ähm, dann, wo ich in Ulm war als Dennis, ja, ich glaube, Dennis wurde 2013 gedriftet, nee, 2, 4, irgendwie, irgendwie sowas genau. Aber ich meine, Traum ja, immer, aber ich, hab, ich war auch realistisch und habe gesagt, so, jetzt ist es noch nicht so weit, ich bin nicht bereit. Und deswegen habe ja. ich meine Schritte teilweise zum Glück, auch mit damals, oder ähm, Okulator war mein Agent. Okay der mir da extrem viel geholfen hat und mich immer gut beraten hat. Wann hat er dich
0: aufgegabelt zum ersten Mal?
1: Gerade, wo ich angefangen habe, mit 18 oder sowas. Ah, okay. Ich, also ich ganz lange, bis er ähm, ja, letztes Jahr dann verstorben ist am Krebs wieder, ja. habe ich immer mit ihm gearbeitet. Er hat mir halt unglaublich gut geholfen und einfach meinen Plan langsam aufgebaut. Ich bin aus Braunschweig nach Ulm. Ulm war, war ein gutes Team. Wir sind ins Pokalfinale gekommen. Wir haben Playoffs ja. gespielt jedes Jahr, wo ich da war, die zwei Jahre. Es war unglaublich gut, mich da zu entwickeln. Der nächste Schritt war dann einfach ähm, Bamberg danach. Also ich habe wirklich mein, wurde so nach und nach aufgebaut einfach. Und auch, sage ich mal, von, das Level innerhalb Deutschland wurde, sage ich immer, mal, immer höher. Genau, Braunschweig war damals
0: Ausbildungsverein
1: auch. Warst du irgendwie bester Nachwuchsspieler in Deutschland, ne? dann ja. war das in Ulm. In Ulm noch, genau. Ich glaube ja. auch, besser irgendwie Offensivspieler, irgendwie so Sachen, ähm, wie gesagt, und dann war Bamberg der nächste Schritt. Bamberg war damals ein großen Umbruch. Es waren fast alles neue Spieler, ein neuer Trainer kam dahin, internationaler Trainer, ein guter. Und wenn ich einen Trainer persönlich habe, mich angerufen habe gesagt was ob ich, will dich in meinem Team haben? so. Dann war das für mich der nächste Schritt, genau. Einfach dann, Bamberg hatte damals ähm, in meinem ersten Jahr Eurocup gespielt, aber mit dem Ziel Meister zu werden und ähm, EuroLeague zu spielen. so. Und das war dann für mich ganz eine einfache Entscheidung und dass ich aus Ulm dann den nächsten Schritt gemacht habe hast du nochmal drei Jahre mal in, äh, in Bamberg gespielt? Drei Jahre in Bamberg gespielt, drei Meisterschaften, zwei Pokale, ein Pokalfinale verloren.
0: Bist aber auch äh, bist aber noch während deiner Zeit äh, zwischendurch bei Ulm, hast du sogar, da gab's, damals gab es die G-League noch nicht, ne? Hm, die
1: hieß anders. Die äh, Sommer, Summer League einfach. Ja, Summer League ist im Sommer, das ist wieder was anderes, das okay. also ist so ein bisschen Tryout. Also, ja, 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 einfach so. Vorspielen so ein bisschen. Ja, ähm, wie Preseason mehr oder weniger. Ja, ja. habe ich ein Jahr <lacht> gespielt, genau, aber...
0: Aber dann hast du zum ersten Mal, sage ich mal, bei den Wizards, ne, mit genau, und bei denen. Genau, ja. äh, aber dann zum ersten Mal auch, ich meine, ich erinnere mich, als ich zum, ich meine, das sage ich mal, ich denke mal, wahrscheinlich ist Summer League auch nochmal ein Level über über College äh, Basketball.
1: Ja, schon. Oder? schon. Hm.
0: Äh, aber ich weiß noch, als ich, ich mal, zum ersten Mal aus Deutschland zu College Football gegangen bin, dann warst du, sage ich mal, aus, aus einem höheren Level, aber vielleicht ein ähnlicher Schritt, ja. sage ich mal, aus College. Aber vom hochklassigen Profi-Basketball in Deutschland zu den Wizards in die Summer League äh, komplett verloren gewesen erstmal, oder, oder wie war das zum ersten Mal gegen, sage ich mal, Voll-Amis -Voll oder Primär-Amis zu spielen naja, die ganz andere Man, so,
1: man trifft es ungefähr so eine Woche davor, als trifft man sich dann, hat den. Als Team oder als zusammengewürfelte Leute ja, ja. in Washington haben wir uns damals eine Woche trainiert und dann nach Vegas. Es war eine gute Erfahrung, an sich das zu machen, aber es ist auch ein bisschen, vor allem als Großer, es ist einfach ein bisschen Katastrophe, weil jeder will einfach nur zeigen, dass er es in der NBA schaffen kann. Jeder will machen, was er macht. Deswegen ist es nicht ganz so. Es ist ja kein Team Basketball. Es ist kein Team Basketball, es ist nicht so, der eine probiert, gucken, dass du besser aussiehst oder so. Deswegen, es war eine gute Erfahrung, ich habe es gemacht. ja. Und war okay, es war knapp, ich glaube, wann habe ich, wann war das? 213. dreizehn Guck mal, ich kenne dich besser als du selbst. Bist du sicher? Äh. 4,
0: nein. Können 14 nee, 13 4, hast du dich genau, für den Draft erklärt 2, 4, und 14 war das. <lacht> genau, Sehr gut, dass ich mit dir ist, selbst ja, rumdiskutiere. Das muss ich gerade <lacht> überlegen <dann. lacht> Aber mit, mit mit Autorität
1: gesagt, ja, habe ich dich hab fast im Stolz. Also, so vielleicht hat er recht. Ja, so
0: warte.
1: <lacht> genau, und dann wie im Bamberg, im 2016 habe ich dann ähm, halt nochmal, habe ich gesagt, ich spiele keine Summer League, aber dann kannst du halt auch die Workouts machen für die Teams. Dann habe ja. ich für Washington, Philadelphia und Miami halt noch so Workouts gemacht. Einfach, und dann, ja, dann sagt man, ja, bist nah dran und bla, so, aber... Ach. Das, das, ja, es hat leider dieses Jahr nicht geklappt, aber ja. arbeite weiter an dir, bla, bla, bla. Genau, okay, so Bullshit, ja, genau. see you later. So, das war ich Bamberg und dann ich hatte einen drei jahres damals in Bamberg. Im dritten Jahr, wie gesagt, wir haben alles gewonnen, was ich gewinnen konnte. Aber du, hättest eine, du hattest eine Ausstiegsklausel,
0: also in die ich, NBA ich, kannst ja. du immer
1: gehen. Kannst du, ja. Also dementsprechend, ich glaube, da gab es in dem was NBA-Teams an der ähm, Ablöse zahlen können. Was, was im Vertrag steht, hatte ich nicht. Ich hätte gehen können, wäre das Interesse da gewesen. Aber war nicht so. Und für mich war es dann so okay. Und Aber eigentlich hätte es ja dann perfekt gepasst. Drei Jahre Bamberg und dann, genau. ja. Und für mich war nach drei Jahren Bamberg so oder so klar, dass ich ähm, den nächsten Schritt dann wieder mache. Ist, ob es die NBA ist. Oder was wäre dann gewesen? Europäischer, ähm, aus Deutschland raus. Was ist Spanien? Spanien war zum Beispiel für mich, Barcelona wäre eine Option gewesen, wo ich gesagt ja? hätte, das wäre das oder nicht. Aber ich, hab, ich weiß noch ganz genau, es war ein Tag nach der Meisterschaft, meiner Dritten in Bamberg, habe ich den Anruf bekommen von den Celtics. Also der Austin Ainge, der ähm, so Scouting, ähm, Europa-Scouting macht und so, okay. war beim Spiel und hat mir halt... So
0: ich meine, das allein schon in der NBA, um auch mal wieder so ein bisschen die Parallele zur, zur NFL zu, zu schlagen... Es gibt ja allein von jedem Team in der NBA einen Europa Scout. Ja. Nicht nur eins. Also mehrere, klar, mehrere. Ja, ja. Also ja. ein Europa Scouting Department, mehr ja, oder weniger. Ja. Genau. Ja. Ähm, und sowas gibt es halt logischerweise in der NFL nicht. Da gibt es hier da ein Video. Ich meine, ja. die NFL hat das International Passway Programm. Da haben so ein paar Jungs, die sitzen ja. in London, die fliegen mal gucken sich die Tapes an. Ähm, aber man merkt halt einfach, wenn man sich mal anschaut, was in der NBA, in den Draft in den letzten Jahren
1: passiert ist. Du hast mehr internationale Jungs, die gedraftet werden, als Amerikaner. Inzwischen ja, immer mehr und mehr. Ähm, also, wie gesagt, ich hatte damals schon, ich habe dann nur eine Nachricht bekommen, sozusagen, von wegen, du hast in Bamberg alles erreicht, jetzt wird Zeit halt nach Boston so, zu kommen. Wie war, aber, äh,
0: wie war dann quasi der Schritt, dass man jetzt hat, du weißt,
1: ein Team will ich auch in der NBA, richtig? Also, wie die Celtics. Naja, ist halt erstmal, ich meine, an dem Tag, wo die Meisterschaft für mich war, wieder so oder so klar, dass ich aus Bamberg dann gehe, aber wohin? machen so, das genau, äh, alles probiert dass ich noch bleibe noch ein Jahr ja. alles mögliche. Aber, aber ich so meine wenn die NBA anruft genau. wissen die auch dass keine Chance genau ne? war es halt so für mich ja, auf jeden Fall also ob ich für mich war ja klar immer ich, ich möchte in die NBA weil ja? ich möchte ein Teil von dem Team sein und spielen ich möchte nicht damals in die glaube, ich hieß damals auch die, die, die league vielleicht glaub, die, die stimmt, league stimmt weil sie haben sie G genannt weil sie Get genau, genau. So. so für mich war mal klar ich möchte nicht der der League. genau. genau. Und jetzt ich League. möchte nicht ähm, der 15. Mann sein, hoch und runter und nur zu sagen, hey, ich bin der NBA. Genau. Das möchte ich nicht. Ich wollte sein. Für mich war klar, pass auf, ich möchte eine ehrliche Chance haben, Teil ja? vom Team zu sein. Aber oh,
0: du wirst ja auch nicht besser. Ich meine, das ist wie so, du siehst bei Bayern immer, spielst du bei Bayern, aber spielst halt nicht und entwickelst dich quasi
1: nicht weiter. Ja, du hast drauf? bei Bayern gespielt? Nee. Äh, Bayern. Äh, gegen, Bayern. Ja, gegen Bayern? Gegen Bayern immer gespielt? Bayern. Nee, nee, Sorry, <lacht> so rum. Äh, Ja, habe ich nichts von. Also genau. auch die Leute so, ja, ich war in der NBA oder ich habe bei Bayern gespielt. Ja, Wie viel hast du denn gemacht? War alles. Zwei. Zwei Vorbereitungsspiele. Ja, ja in wie vielen Jahren? Ja, drei, so. so das war für mich nie... Ja. So, aber es hat alles gepasst und es war halt ganz witzig dann, weil dieser Austin Age hat das zig Jahre gemacht und er hat mir halt ähm, Scoutings gezeigt von meiner Zeit, wo ich U20 Nationalmannschaft gespielt habe. Aber ist es nicht krass zu sehen, wie, ich meine, auch
0: zu mal... Dann warst du zum ersten Mal, ich meine, wie schon gesagt, das Basketball-Level in Deutschland oder in Europa ist ein ganz anderes als das American Football-Level. Äh, viel professioneller ausgezogen, die Förderung ist eine andere, dass man allein diesen, diesen nahtlosen Übergang in, nach Amerika schaffen kann. Aber dann nochmal zu so sehen, dass dieser Austin Age von den Celtics schon Videos und Tape von dir hatte, als du noch irgendwie 17 warst, ja. wo du eigentlich wahrscheinlich noch gar nicht wusste,
1: dass ich überhaupt die Amis schon beobachten. Ja. Ne? Wunderbar, die, die, ähm, die Notiz war nur... Schlecht in der Schule, nicht, Krawallmacher. Rei reicht nicht oder zu dünn und, oder hat nicht das Talent. War wirklich so, das hat er mir dann gezeigt. und Hat es auch nochmal wahrscheinlich motiviert, oder? Nein, das habe ich ja erst dann gesehen, wo ich halt... Nee, aber ich meine, ja, im Nachhinein. Im, Fall Fall Im Nachhinein, aber ich meine, das hat mir aber auch gezeigt, dass ich dann doch alles richtig gemacht habe mit meinem ja. Karriereplan, einfach Schritt für Schritt.
0: Hattest du eigentlich einen Karriereplan? Weil ich, ich man läuft ja auch durch Sportler so ein also bisschen ich immer...
1: Das ist so du bist so in dieser Bahn drin, man gibt eigentlich so jeden Tag das ich Beste. Muss, ich, muss, ich muss ja jetzt eigentlich ja sagen, dass es besser klingt, aber nein.
0: Nee, aber ich, ich ist ja auch man, im Endeffekt haben wir auch so ein bisschen ja den Erziehungsauftrag für die Sportler in Deutschland ist quasi in unserer jeweiligen Ligen zu schaffen. Äh, und da sage ich sagen immer dieses ja, ich habe jeden Tag das und das gemacht und wusste eines Tages ja, okay, whatever.
1: Ne? Null. Also Gas gegeben und im hab, Endeffekt für mich what happens, einfach happens nur ich hoffe, dass ich schaffe, weil wie gesagt, ich war ich hatte keine Lust auf Schule und ich hätte mich selbst nicht sehen können in einem normalen 8-Stunden-Job. Und ich hätte nicht, also wie gesagt, ich hätte nicht gewusst, was ich gemacht hätte in ja. der Hinsicht. So für mich war, war es bei der Ausweg, um es rauszuschaffen, um halt einfach für mich. Raus aus Salzghetto. Raus aus Salzghetto. <lacht> und aber auch vielleicht im Nachhinein meiner Familie, meinen Geschwistern, mein Papa und was auch immer, einfach dann auch vielleicht gewissen Sachen zu helfen, wenn man was sein möchte, weil jeder, jeder, seine Eltern tun alles für... Ja? Einer als Kind, um vielleicht irgendwann mal was zurückzugeben. Wie ist.
0: haben die dich im Sport auch supportet von Anfang an? Oder ich meine, dein Bruder, sie kannten, sage ich mal, diesen Basketballweg schon sehr. Wie haben die euch beiden unterstützt?
1: Ähm, schon, mein Papa hat mich halt immer dann gefahren. Also meine Eltern hatten sich getrennt, als ich dann so 16 war. Das war ein Grund, warum ich dann nach Braunschweig alleine gezogen bin. Ja. Kontakt mit meinem Papa immer geheim. Der hat mich immer unterstützt, wo ich jünger war. Und deswegen war es mir irgendwann für mich klar. Ich hoffe, dass ich irgendwann, in die, wenn er was braucht, dass ich immer für ihn da bin und ihn helfen kann. Und es hat glücklicherweise alles geklappt jetzt in den letzten Jahren. Kommt er jetzt auf Spiele,
0: äh, und ist, wie oft ist er da?
1: <lacht> leider. Ist er in die Hocke gerade? Leider nicht. Soll ich mit ihm heute Abend mal einen Trinken gehen oder so? Also das wäre, das wär, das wär, das wär schön, wenn er, <lacht> leider ist er nicht mehr so, so fit oder okay. mit Fliegen, dass er halt so lange sitzen kann, deswegen. Ja. Für mich auch so mit Nationalmutter, wenn ich im Sommer spiele, er schaut Spiele, wenn ich spiele, am Fernsehen an und hört halt seine Papa-Meinung und hat immer was zu sagen. Kenne ich, kenne ich, keine
0: Ahnung, eigentlich. Keine,
1: keine Ahnung, so ein bisschen vom Gucken, aber immer was zu, ja. zu verbessern. Mir, also, ja,
0: ja, warum gehst du nicht an dem Offensive-Line-Spieler vorbei und ja. gehst mir auf den Quarterback? Ist es ja, nicht das Ziel? Ja, ja, ja schon, aber ja, ist ja, halt nicht ja, ganz ja, so einfach. Genauso,
1: ne? oder auch, ja, ja, ihr, ihr gewinnt ja schon, aber irgendwie sieht das nicht so gut aus manchmal, ne? Danke. Danke. Das sehe ich auch. hoffe, Ich da dann,
0: studiere irgendwie das Tape und ja. versuche, gebe alles ja. und so
1: Vateranalyse. Ja, wirklich.
0: Ja, aber so äh, ist nach
1: es. einem verlorenen Spiel. Ja, das war aber nicht gut. Ja, weiß ich selbst. Fact. Danke. <lacht> danke. Aber ich bin froh, lieber so als andersrum. Ja. Also, lieber kritisch auch. Mein Bruder Basketball spielt meine Meinung. Meine Frau hat früher, wo sie selbst also wo sie noch jünger war, hat sie auch ein bisschen Basketball gespielt, ah, okay. ganz so hochklasse. Sie hat aber gespielt, das heißt, sie hat auch Ahnung. Aber okay, meine Frau hat zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von Football.
0: Und mir das, mir war das immer relativ angenehm, weil ich dann das Gefühl habe, ich muss nicht irgendwie das Gefühl haben, ich müsste mit jemandem, der eigentlich keine Ahnung hat, diskutieren über Sport. <lacht> ja. Und manchmal, ich kenne es bei anderen Jungs, dann kommen ja. die nach Hause und dann sagt die Frau noch ähnlich wie der Papa. Ja. So läuft's, Und wo ich
1: mir sage, hast du eigentlich... Na? Nee, das hatte ich zum Glück. Zum Glück, nicht, <lacht> weil wir immer gesagt haben, okay. wenn ich nach Hause komme, vor allem schlechte Spiele, schlechte ja, genau. ich, schlecht ich probiere es in der Halle zu lassen. Ich bringe meine schlechte Laune vom Spiel nicht nach Hause und wir brauchen nicht drüber reden. Das ja. war mal gut. Das war immer so ein Outlet auch für mich. Das war immer so. Ich habe es immer probiert. Wenn Spiele waren, wo du wenig gespielt hast, wo du echt schlecht gespielt hast und was auch immer es war, dass ich nicht das nach Hause bringe und ganzen Tag, ganzen Abend irgendwie wirklich eine schlechte Laune habe und halt alle anderen im Haus äh, runterziehe.
0: Ähm, bevor wir, wenn wir sagen, alle anderen im Haus runterziehen, lass uns doch mal unsere, Profi-Überleitung, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> lass doch mal unsere Zuhörer ein bisschen hochziehen, weil äh, ja, Daniel hat gesagt, komm Markus, sei großzügig, ich unterstütze dich hier und Cyberboard und lass uns doch mal ein paar Super Bowl Tickets in Glendale, Arizona. Der Super Bowl ist am äh, 12. Februar 2000 jetzt hier, genau dieses Jahr und Cyberport, unser Partner, verlost zweimal zwei Tickets für den Super Bowl. Und ja, ihr sagt euch, wie kommt man hin, so Bespaß? tickets zu haben, wäre fein, aber ja. Äh, keine Sorge, der Gewinner, die Gewinnerinnen, wie auch immer ihr euch aufstellt, äh, sind natürlich auch mit einem Flug und Hotel auch noch unterstützt, also richtig nice. Ein klitzekleines, äh, eine klitzekleine Hürde gibt's natürlich auch noch, also vom 9.1. bis zum 23.1. Äh, könnt ihr teilnehmen, indem ihr in diesem Zeitraum Produkte im Wert von 100 Euro auswählt, in den Warenkorb legt. Dann beim Checkout den Gutscheincode Superbowl23 eingebt. Ich könnte natürlich gerne zurückspulen, um euch den Ganzes nochmal ähm, in Detail anzuhören, weil ist vielleicht ein bisschen viel Info gerade. Also vom 9.01. bis zum 23.01. Produkte in den Badenkorb bei Cyberport legen für mindestens 100 Euro. Den Kauf auch, den ganzen Spaß auch kaufen mit dem Gutscheincode Superbowl23. Und ähm, ja, dann habt ihr für den. Relativ geringen Preis von 100 Euro. Die Chance. Oder die Chance, 2x2 zwei, äh, zwei Tickets zu gewinnen äh, zum Super Bowl. Die Tickets und auch der ganze Trip ist natürlich um einiges teurer. Also die detaillierten Teilnahmebedingungen gibt es auch noch mal als PDF verfügbar. Ähm, geht am besten einfach zu cyberport.de und guckt sich euch den ganzen Spaß an. Und Rumor has it, die Gewinner bekommen auch noch ein persönliches Treffen mit mir, jetzt drücke ich nämlich die NFL drauf, jetzt müssen sie mich nämlich zum Superbowl mitnehmen, oh, siehst du mal, ne? Ich auch, bin, ich ja, auch wieder, bin ich auch wieder clever unterwegs, äh, ja und würde mich freuen, wenn ich die Gewinner da sehe, also viel Glück und ähm, ja, das Ganze preisen wir auch noch weiter an und noch weitere Details findet ihr auch bei mir auf Social Media. Jetzt haben wir euch nicht mehr runtergezogen, sondern hoch. Und mit dem Gewinnspiel sind wir am Start. Und jetzt deswegen... muss ich aber fragen: Was ist denn dein Tipp, wer in den Super Bowl kommt? Gute, gute, Frage, ehrlich gesagt. Äh, mein altes Team, die Giants, sind ja seit fünf Jahren mal wieder in den Playoffs. Und, äh, ich glaube zwar nicht, dass sie es in den Super Bowl schaffen, aber ich glaube zumindest mal, dass sie es vielleicht aus der Wildcard-Runde rausschaffen werden. Ähm, ich, gegen? Äh, ich kann, ich kann nicht Philly oder Cowboys sagen, weil das sind als, als Division-Rivals, die mag ich viel zu wenig. Aber ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, Oh, ich meine, der aus der AFC, ich meine, man muss eigentlich fast wieder auf die Kansas City Chiefs tippen. Und auf der, ich meine, Philly, sieht schon verdammt gut aus. Du weißt du was? Chiefs gegen Giants. Komm. Oh, wow. Komm, komm. Ich bin, äh, tippen ist eh wurscht. Ich lege mich auch mal ganz weit aus dem Fenster. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, was passiert hast du irgendeinen Tipp? Wie schon gesagt, du bist ja äh, eigentlich Patriots-Fan. Ne? Kann, kann man das so sagen? Schon.
1: Ich meine einfach, ich meine meine Zeit in Boston, dann ja. ist man halt natürlich gleich so mit da rein. Wie viele Spiele hast du geschaut? Ich war bei live im Stadion, ja. war ich bei drei Vieren oder so okay. damals. Jakob übrigens hast du auch schon kennengelernt. So, kennengelernt. so ein bisschen Homies? Ja, ich spreche das öfter mit, die im Sommer waren, wir, wo wir beide noch in Boston waren, waren wir ähm, essen zusammen, ähm, und einige Spieler. Ich habe damals ähm, John Edelman kennengelernt, der bei uns ja in der Facility wing aus gewissen Gründen trainieren musste. <lacht> habe ich ihn kennengelernt, mit dem bin ich über die Jahre. Der hat doch der
0: bei euch trainiert, als er mal kurz
1: nicht ähm, bei den Patriots sein genau, durfte. Genau, da war bei uns, hat, ähm, hat trainiert. Weil er das falsche Duschspiel oder irgendwas genommen hat, ne? Ja, ich glaube, war Irgend auch. sowas, ja, genau, passiert. <lacht> da habe ich ihn <lacht> kennengelernt, der war verrückt, war und ja, so ich immer Der mal ist ja auch bei Spielen. Also genau. viele der Patriots-Spieler sind ja genau. auch bei euch habe ich ihn kennengelernt, so immer so ein bisschen Kontakt. Ich meine, ja, weil Sportler sind nicht die besten im Kontakt halten, generell.
0: Ja, äh,
1: Und, ja, aber wenn man sich dann trifft, mehr oder weniger, ja, es ist passt gut, eigentlich ist relativ ja. gut immer. Und mit Jakob jetzt auch noch Kontakt. Ich warte jetzt gerade auf mein Paket von ihm, von seinem Raiders-Trikot. Okay, brauchst du brauchst du eins? Ja, ich hab Hast, du, gesagt, hast du ein Patriots-Trikot? Ja, habe ich. Ich habe von Jakob eins, ich habe von Julian Edelman eins. Hast eins. du ein eigenes? Super Superbowl. Nee, ein eigenes nicht. Bist du? Klar. Nee, ähm, die habe ich sogar eingerahmt, dass ähm, die Trikots und auch von Julien damit das Super Bowl-Trikot, wo sie gewonnen haben noch. Der hat dir sogar sein Super Bowl-Trikot geschenkt. Lang, äh, denkst du, ja. Extra. Hab ich,
0: ähm, du weißt, du weißt, ich glaube, die CIA oder FBI hat mal eine Analyse gestartet, dass, glaube ich, fast 90% der Sports Memorabilia's gefaked sind. Glaubst du, Julian Edelman hat hier sein, sein Original? Na, wahrscheinlich drin?
1: nicht das Original, das war okay okay. so <lacht> selbst bei. Ähm, aber zurück zum Links zu gehen. Ich glaube, dass ich glaube, die Bengals sind stark. Bengals 49ers. Du glaubst sogar, die 49ers schaffen es?
0: Ja. Glaub, der, 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 der junge Rookie-Quarterback hat es ja getan. Ich glaube, da
1: ist weniger Druck auf ihn mit, mit der Defense, die sie haben. Und mit dem ähm, Running Game mit McCarthy jetzt. Und Guck die mal, Running hat. Game, du kennst dich also ich im Football. ich... Wo ich in Deutschland noch war, Football okay. kannte man halt mit den Pages gerne, Tom Brady war so, aber es war einfach mitten in der Nacht und man war für mich zu weit weg. Wo ich nach Boston kam, hat halt immer mehr, ich kann die Spiele jetzt schauen, ich kenne die meisten Regeln, also die Regeln so, dass ich das Spiel gut verstehe. Was kapierst du nicht? Kann oder Ist es schwer zu sagen, was du nicht kapierst? Ich glaube, die Regeln kenne ich alles schon. Ich bin jetzt, wenn die Play-Calls kommen und das Play heißt so und so, ja, dann bin ich raus. Aber ich sehe schon, jetzt am Fernseher, wenn wir zu Hause schauen, ich bin mit meiner Frau und dann sage ich, wenn eine Flag kommt, Sag ich doch, die Holding, holding. <lacht> Pass <and> interference. <lacht> das ist ja so, so leicht zu sehen. <lacht> ja, weißt du? ja, ja. Aber schon Spielverständnis, denn ich schaue es auch wirklich gerne. Also Patriots klar durch Boston einfach, aber einfach sonntags zu sitzen, die ganzen Spiele zu schauen weg. Donnerstagabend, Sonntag ja. den ganzen Abend, Sonntag am ja, Montagabend. Was
0: natürlich schwieriger ist in, in Deutschland, die Thursday-Night-Games, Sunday-Night-Games und monday Night games zu verfolgen, nicht, ja. aber halt
1: logischerweise, wenn ein ihr Uhr, nicht spielt... 1 Uhr, Uhr Sonntag in Deutschland das ist es dann meistens... Ja, ja. Also 700, aber, ja, aber hier
0: quasi die quasi normalen ja. Thursday-Night-Games und sowas schaust du dir schon an. Das ist perfekt. Ja, wenn wir da nicht spielen, klar. Hast du hast du einen Vorzug, Offense oder würdest du selbst bei dir sagen, du bist eher, deine Qualität liegt eigentlich eher in der Offense oder in der Defense? Oder Marseille
1: ist definitiv in der Defense.
0: Bei dir? Ja. Und wo, wo stehst du drauf im American Football?
1: Ich denke so, so ein bisschen beides, dass ich wirklich drauf achte. Natürlich, jeder möchte den, den weiten ähm, yeah, Running ja, Back, ja. den Pass zum Touchdown sehen und ja, so. Aber auch geile das Running Game, wenn die, für mich ist immer noch zu, sehr, zu sehen, die Receiver, die Running Back, einfach die Fußarbeit auch. auch oder Defensivspieler wie, wenn du siehst, Aaron, Dornick, Bosa, einfach die Armarbeit, die Fußarbeit, ja, ja, die genau. eben doch Gegner rumkommen mit. 300 Pounds yeah. schon... Ja, ich meine, ich mein, was hast du? 115 Kilo? Kommt hin. Zwei, 2,55. Also Pounds. Also ah, ich, ja, ich so.
0: habe nur 2,45 gesehen. Also ja,
1: bis, ja, das ist lange her. Ja. Ja. Aber, Aber ich
0: meine, du bist 2,02 zwei Meter zwei ja. und hast nur 115 Kilo. Ja. Und die sind was? Bei
1: 130 Kilo teilweise? Ich hatte in meinen Höchstzeiten 145. Ja. Bei 1,95. Die Füße und alles zu wenig, das ist schon... Generell für die ganze Athletik. Ich schaue es wirklich gerne an. Ja. Also, für mich so, dadurch, dass ich Basketball fast den ganzen Tag habe, ich schaue selten Basketballspiele noch wirklich zu Hause an. Klar, wenn wir, wenn ich spiele... Ich habe nie ich hab nie klar, Game, study the ja, game, ich, ja? Das ist was anderes. Klar, aber, aber du, kaust, du schaust jetzt nicht die TV-Copy an, sage ich mal, ne? Nee, nicht unbedingt. Also wirklich, da bin ich dann so... Pff, reicht. Und dann schaue ich meinen football seit ich hier bin, dann halt... Ähm, Jakob kennengelernt, so ein bisschen. Schaust du auch gerne Hockey, aber ich finde, Hockey live ist fast mein Lieblingssportart Ehrlich? zu schauen. Ich war einmal bei den Bruins und es war, es war so schnell. Ja, das, deswegen das finde ich es so gut. schnell, dass ich und es auch relativ schnell, schnell
0: wieder vorbei, saß, brauchst ja, du nicht irgendwie damals, vier Stunden. Ich
1: hatten damals eine Lose bekommen, oben, und ich habe teilweise auch Fernseher geschaut, weil es, es war zu schnell. Ehrlich? Ja. Aber gerade Playoff-Hockey ist richtig, gefällt ja. mir sehr gut. Gerade hier im Garden ähm, okay. ist ein feines Ding. Ich war damals, glaube ich, einmal in Wolfsburg, als okay. ich ganz, ganz jung war, beim, ähm, ich glaube, Grizzlies? Keine Ahnung. Hockey geschaut, aber das ist halt gar nichts für mich, auf Baseball gar nichts, aber so Football jetzt schon über die Jahre war schon echt cool. Ähm,
0: du, du merkst ja auch, als, als ich damals nach Amerika gekommen bin, ich 2007 aufs College, die College Basketball hast du nie erlebt, du weißt ja logischerweise auch
1: ja.
0: Äh, March Madness, ja? ja, ein Billion Dollar Business, ja. einfach wie groß der US-Sport allgemein ist im Vergleich zu äh, dem Sport allgemein in Deutschland. Vielleicht, vielleicht hast du, sag ich mal so, Erstmal so die, die Parallelen zwischen in Amerika, Football, zwischen Basketball. Ihr, ihr seid als Liga viel mehr player-driven, äh, sage ich mal. Also ihr seid ja auch logischerweise besser zu sehen ohne eure Helme. Aber ich habe noch mal das Gefühl, dass, dass in der NBA der Fokus noch mal auch allgemein mehr viel mehr auf den Spielen liegt und auch ihr viel mehr Kontrolle habt in der NBA als, sage ich mal, jetzt die
1: NFL-Spieler. Würdest du das auch so sagen? Ich denke schon, vielleicht liegt es daran, dass wir nur fünf Spieler auf dem Feld rumlaufen haben und. Ja. Anstatt. Wir sind äh, äh, Komm, elf auf elf, ja. elf. <lacht> Nein, aber ich, ich weiß nicht. Es ist einfach, ich glaube, ich glaube, in den USA ist Football immer noch viel größer als Basketball. Ja. So, und in, in Deutschland ist, glaube ich, ist es ist halt, würde ich es von der anderen Seite sehen, es ist einfach schade, dass so wenig Basketballinteresse fast da ist. Da ist Fußball, ist alles. Jeder kennt jeden Fußballer hier, da. Aber wenn du in Basketballhallen guckst, die müssen schon teilweise so klein gebaut werden, mit maximal, nee, abgesehen von der Mercedes-Benz Arena, was ja keine reine Basketballhalle ist. Ja, aber also 16.000 bis 20.000 maximal irgendwie, ne? <lacht> das wäre schön. Ja. Die Basketballhalle, ich glaube, die Bundesliga ist, du musst 3.000 haben. 3.000? 3.000 ist Minimum und Maximum die Halle haben. Ich kenne nur so SAP
0: ich mein, Arena, kenne ich schon ja, bei uns in Mannheim. Die haben man keine.
1: auch die Langzeit-Arena, ist ja nicht dafür eigentlich nur Basketball. Aber es sind teilweise, wir waren damals in Bamberg, hatten wir, glaube ich, knapp sieben und waren mit die Bestbesuchte, abgesehen von halt Berlin, aber es ist wie gesagt, ja, ja. die Bestbesuchte Halle. Okay. Und das ist halt, schauen, hier guckst du ähm, College Football, College Basketball, Football sind teilweise 100.000 Leute, Basketball sind schon 20.000, 25 25.000. Ja. Ich glaube, es ist schwer. also Ich glaube, hier ist einfach, der Sport ist einfach viel mehr im Fokus, viel größer. Ich meine, es fängt an, wenn du hier im Fernsehen guckst, Jetzt abgesehen von anderen Sportarten, hier kommt meiner League Baseball, 10-Jährige ja. oder sowas. kommt Wie, heißt, wie live. heißt diese Ding? Äh, dieser Baseball, ESPN, die World League, Little League. So, sowas kommt ja. im Fernsehen live und in Deutschland kann man eigentlich keinen Sport im Free-TV schauen. Ja. Man sieht keine Fußball-Bundesliga, man muss alles haben. Basketball ja. wird sowieso nicht gezeigt. Jetzt EM war halt mal eine Ausnahme, weil wir erfolgreich ah. waren. Dann auf einmal kam halt die die Sender, oder ich glaube, da war es an RTL, ich bin mir nicht mehr gedacht, ja, wir wollen dann mal übertragen, weil wir dann halt 8. Viertelfinale, Halbfinale auf einmal da äh. also, Davor ist kein Interesse da. Und das ist einfach Aber so ich
0: meine, sowas ist eigentlich mal auch, ich meine, so die, man sagt, die EM im eigenen Land, da habt ihr schon mit eurer Leistung den Sport noch mal ein bisschen auf ein, ein anderes Level oder mal wieder
1: ein bisschen mehr ins Augenmerk gebracht und auf ein anderes Level katapultiert. Lieber, ja, ich denke, wir sind einfach auf so Schatten dann von, also dem ganzen Dirk Nowitzki Nationalmannschaft. Dirk Nowitzki war, oder Dirk Nowitzki ist Era war die letzte, die eine Medaille gewonnen hat. Die ja. erreicht damit den Namen WM ja. und ich glaube, WM Bronze, glaube ich. Oder Olympia auch was, aber Bronze, glaube ich, WM und also haben was gewonnen und danach war halt immer so ein Loch. Es war, hieß immer oh, Talentier, aber wir haben es nie aufs Paket gekriegt. Die letzte WM, die wir gespielt haben, war, war peinlich. Wir sind in der ersten Runde oder sind wir runtergefahren, also in die, Verliererrunde gekommen, ja. das war peinlich und deswegen war es für uns eigentlich so: Wir machen das klar alle für uns. Wir ein großes Ziel, aber auch einfach so ein bisschen aus dem Schatten zu kommen, und den Basketball so ein bisschen Vordergrund zu stellen und größer zu werden.
0: Wie ist so, wie ist so, sage ich mal, ähm, dann in so einer Nationalmannschaft? Wie viel, wie viel NBA-Spiele hatte ihr im Endeffekt dabei?
1: Wir hatten, ich glaube, es waren am Ende drei: bei Dennis, Franz Wagner zu Ende und ich dann. Und ähm, bei Moritz einer, der auch in Orlando spielt, hatte sich der verletzt. Der fällt auch mal ein bisschen öfter aus. Ne? Der ja. ist ein bisschen, der ist, der ist sehr körperlich unterwegs manchmal. Ja,
0: also, der ist ja ist eigentlich Footballspieler verloren gegangen.
1: <lacht> <lacht> Mo hatte sich leider halt vor dem halt verletzt. Ja. Ist dann auch raus gewesen. Aber ich glaube, es waren dann drei, Maxi war verletzt leider. Aber es hat super geklappt alles. Ey. Wir hatten echt eine super Truppe zusammen.
0: Ähm, ja, und wie schon gesagt, der, ich mein, ihr als NBA-Spieler auf jeden Fall dann in Deutschland wird auch auch nochmal ein ganz anderes Augenmerk. Äh, auch wahrscheinlich in, innerhalb eurer Mannschaft irgendwie, ne? Oder, oder merkt man den Unterschied da gar nicht so glaube, sehr? Aber das kommt
1: dann so ein bisschen mehr von den Medien, wenn es heißt, oh, bei uns wird es mit Dennis oder fand ja, der NBA Star. Aber es ist eigentlich so, gerade in der Nationalmannschaft... Ich kenne dich ja alle von früher. Genau, gerade in der Nationalmannschaft war uns wichtig, dass keiner über den anderen steht. Ich glaube, das hat uns dieses Jahr so stark gemacht, dass wir als Team stehen was oft andere Nationen ja auch machen, aber das war uns halt wichtig, dass wir als Team stehen und nicht oh, das ist der NBA-Spieler, das ist der, der vielleicht in der Bundesliga da spielt, ja. das, das war für uns wirklich egal. Wie du auch gesagt hast, wir kannten uns alle, klar waren jetzt ein paar Jünger dabei, die man nicht so lange, aber man kennt sich, viele schon seit der seit U18, U20 waren einige dabei, wo man schon, schon zusammengespielt hat.
0: Aber du kennst jetzt, sage ich mal, so das US-Sportsystem, du sagst, äh, die ein oder anderen Spiele kommen auch mal jetzt nicht hinter einer Paywall irgendwo, man kann einfach mal einen Fernseher anschalten, kann sich einen nba spieler anschauen, ein Hockeyspiel anschauen, einen nfl spieler anschauen. Ist das, sage ich mal, ein bisschen das Problem vielleicht auch im, im Sport in Deutschland oder oder wie bekommt man, ich meine, unsere Sportarten sind vielleicht leichter zu empfangen als, sage ich mal, so die die deutschen Sportarten im Endeffekt in Deutschland, oder? Also wenn du, wenn du sagst, Fußball ist wahrscheinlich schwieriger zu sehen, als irgendwie NFL, das im Free-TV jetzt kommt, sage ich mal, mit ein paar Spielen jede Woche.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich find's, also ich kann es sagen, ich finde es einfach nur schade. Ich meine, dass man ja. für alles irgendwie dann extra Geld bezahlen muss. Klar kommt das aus Sponsorenrechte und das ist aber hier genauso. Klar, wenn du jedes Spiel kaufen ähm, schauen willst, musst du den nfl Game pass, Ge ja. pass den League-Pass haben. Ja. Aber zum Beispiel ist ja hier so in unserer Region abhängig. Lebst du in New York? Genau, kannst du alle kannst du die Spiele genau. anschauen. Lebst du da, kriegst du die Spiele ein. Dass das ist zumindest so ein Anfang ist, weil in Deutschland, das kommt nichts im Fernsehen. Da wollen sich Leute
0: also... Ich meine, du bist, bist auch in die NBA gekommen und kamst dann auf einmal in... Boston sagt immer, dieses, die größte Sports-City, äh, Sportstown eigentlich in Amerika. Äh, hast, hast du auch das gleich so gemerkt, dass du... an, an also Du hast jetzt auch du hast in Chicago gespielt, du bist in Indiana, in Indianapolis. Ist auch noch mal ein anderes Level oder von der Bekanntheit her oder wie
1: der Sport gesehen die, die, die wird. Die Boston ist auf jeden Fall wahrscheinlich, oder ist die größte Sportstadt der Welt einfach. Größte Gesang
0: der Welt? Ja.
1: ja? Ich glaube, dass einfach die ganze Fanbase alle, ist fast alles, alles zusammen. Du hast nicht, das heißt nicht, hier sind die Bruins-Fans, hier sind die Red Sox und das und das, sondern die ganze Stadt einfach auch natürlich auch durch Erfolg geprägt. Ich meine, ich, meine, ich kann mich erinnern, das eine Jahr, wo wir gespielt haben, Patriots haben im Super Bowl gewonnen, die Red Sox haben die World Series gewonnen, die Bruins haben zum Glück für uns in dem Moment Spiel 7 zu Hause im Stanley Cup verloren und wir sind, glaube ich, in den Playoffs in dem Jahr aber relativ früh raus. Ja. Das war dann für uns auf der einen Seite Glück, Ein dass die Bruins weil wir sonst nie gewinnen, aber halt einfach der Erfolg zieht halt auch alles an und auch jetzt in Boston, ich war, wir haben immer Stars gehabt und sowas, aber Boston-Fans sind einfach so, gewinnen, spielt zu hart, gibst du alles auf dem Feld, wirst du aufgenommen lieben dich. Und ich meine, wenn ich jetzt da rumlaufe, Leute kennen mich relativ viel, sagen immer, wenn ich jetzt, wo ich jetzt nicht mehr da war, sie, sie würden mich gerne wieder haben, ich spiele mal hart und sowas. Und das ist auch so eine kleine Bestätigung einfach, dass man also alles auf dem Feld gibt, obwohl du Stars hast, wie, wo ich damals ja mit so vielen Leuten gespielt habe, mit Curry, Brown, ja. Jason Tatum, Jalen Brown, Max. das ist alles, aber Boston gibt dir halt in der Hinsicht auch viel wieder und Indiana ist aber auch sehr sehr sportverrückt schon. Also vor allem Indiana ist ein Basketball-Start. Ich meine, mehr College, aber jetzt dadurch, dass wir in der Saison jetzt so. Wurde ich sogar Basketball erfunden in Indiana? Irgendwas? Das kann sein, aber ist auf jeden Fall. Ein also, das heißt so. Basketball-Start. Und es gibt da halt bis auf. Also, Pacers und Colts, gibt es halt kein anderes professionelles Team da. Und alles andere ist College mit Purdue, Butler, Notre Dame ist ja. ein bisschen weiter weg. Ja. Aber es ist auch schon sehr und dadurch dass wir zum Beispiel dieses Jahr sehr attraktiven und erfolgreichen Basketball spielen, ist die Halle auf einmal voll. Am Anfang der... Du Band
0: hast gesagt, die, 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 die Bettingmans in Las Vegas hätten nicht mal gedacht, dass sie so viele Siege habt am Ende der Saison, wie wir jetzt schon am Anfang mehr oder weniger haben. Ja, ich meine, es war.
1: Es läuft ja halt ein bisschen anders, NBA mit Rebuilding, dass du sagst, probierst Jüngere zu entwickeln, die, war so, ja. so Sachen. Und ich glaube, wir haben jetzt 22,5 Siegen für die ganze Saison. Und ich glaube, wir sind jetzt bei 23. Ja. schon. Also ich glaube, haben die Pacers zusammengestellt das Team mit Coaching und sowas auf jeden Fall einiges Richtiges gemacht.
0: Du hast gesagt, wir haben vorhin gesagt, auch ein bisschen was, äh, mehr und mehr internationale Spieler kommen einfach aus, aus Europa und spielen inzwischen in der NBA. Und wir merken auch gerade in Deutschland, ich glaube, wir, wir haben es im NFL, sagen wir mal so, der local hero. Weil einfach, wenn du ein paar deutsche Spieler in der NBA hast oder ebenfalls auch deutsche Spieler in der NFL hast, berichten einfach die Medien viel mehr über die Jungs und der Sport wächst allgemein ein bisschen größer. Und du hast professionellen Basketball in Deutschland. Ich glaube, der Weg in die NBA aus Deutschland ist um einiges einfacher als der Weg in die NFL aus Deutschland. Ähm, was glaubst du, was man vielleicht irgendwie auch noch im Sport besser machen könnte, um vielleicht deutschen US-Sport-Jungs wie im Basketball oder im Football den Weg ein bisschen leichter zu ebnen,
1: wirklich den großen Sprung in die amerikanischen Profiligen zu schaffen? Also beim Basball. Schwere Frage, viel Druck, sorry. Viel Druck. Nee, beim Basketball ist es, glaube ich, so einfach über die letzten Jahre. Der internationale Basketball wurde immer mehr. wurde immer mehr ähm, hoch angesehen einfach nur durch die letzten Jahre ich meine ich werde hier
0: im Ballroom wenn ihr, wenn ihr merkt warum es hier knackt im Hintergrund im Ballroom werden hier weil es ist logischerweise auch immer so der Team Frühstück. Dinner äh, Frühstückraum. Frühstückraum. ich hab nachher die fresh cracked egg whites wrap und die scramble eggs äh, werden gleich, die werden <lacht> gerade die Schilder werden gerade die Schilder ja, aufgestellt
1: ich hoffe, es bleiben nur die Schilder und nicht das Essen <lacht> <will>. <lacht> obwohl ich da ich grab ich noch einen Wrap ab <lacht> es nee. um, wurde mal höher angesehen ich meine damals zu der Zeit mit um, 20 Jahre viel zurück, 15 Jahre zurück, wo es angefangen hat mit Paul Gasol, Dirk Nowitzki, ja. Ginobili, Tony Parker, die Sachen, da waren es so ein paar. Aber im Jahr wurde es immer und immer mehr und das heißt, NBA-Teams schauen mehr nach Europa jetzt, auch international, die Euroleague vor
0: weil, weil du aber glaubst, weil du glaubst, dass, ich meine, das heißt immer, das bei Luca sagen sie immer, der hat schon gegen Männer gespielt, als die, so. die College-Spieler Col noch gegen andere Buben oder Jungs spielen. Ist, ich, ich glaube, es ist. Auch ja. Ich meine, das
1: College-System wird jetzt auch nach und nach ändert. Und er sagt, es ist einfacher zu scoren in der NBA als in Europa. Definitiv. Also das das sagst gut. du auch? Ja, ist definitiv so. Dadurch Warum? Es das das fängt schon an bei einer ein einfachen Regel mit dem Defensive Three Seconds. Ja. So, Das heißt, die, die Zone ist teilweise weiter offen als Europa ja. gibt es das nicht. Das heißt, du hast einen Rudi Gobert als Beispiel, der Nationalmannschaft Frankreich, der steht in der Zone fürs ganze Spiel. Das ist natürlich was anderes. Aber ich glaube einfach der der Sport generell oder internationale Basketball werden immer höher angesehen so ein bisschen und ich glaube ich, Fußball weiß ich nicht schwierig Ich glaube aus Deutschland ist vielleicht über das College der einzige Weg für Fußball ja. generell und nicht nur aus Deutschland aus Europa dahin zu gehen ja, ja mit sich, also und ist
0: also wie schon, bis jetzt haben wir es noch nicht wirklich geschafft dass es jemand aus direkt aus den aus der aus Deutschland aus Europa sich auch ohne College spielt zu haben ja, klar. Äh, es gibt ein paar Jungs die sage ich mal die sind jetzt keine Deutschen, die, sage ich mal, den, den Weg geschafft haben. Auch zum Beispiel, äh, jetzt, es gibt den Offense-Line-Spieler in, in Philadelphia. Äh, der war Profi-Rugby-Spieler, sage ich mal, in Australien. Und der hat, sage ich mal, den Sprung okay. geschafft. Aber im Endeffekt, sage ich mal, einen Deutschen, der ist jetzt ohne College-Football gespielt zu haben, auch Jakob, den du kennst, ist zwar durch dieses path programm reingekommen. Aber, aber war ja bei Tennessee, genau. Und hat da, er kennt quasi das US-Sports-System. Genau. Und das ist schon nochmal, weil ich glaube aber auch, Gerade im College, ich meine, wir müssen einfach Koffer werden, Ding. wir müssen einfach groß und stark werden, ja. um dort zu spielen und das schaffst du einfach nicht, quasi mit den
1: Voraussetzungen, ja. sage ich mal, in Europa. Und ich meine, hier ist es Nummer eins Sport für Football. Ich meine, die meisten Väter, die ein bisschen mit Football zu haben, geben dem zweijährigen Football in die Hand. Ja. Guck mal, ob du werfen kannst in ja, der ja. Hinsicht so. Ich glaube, es ist einfach Football vielleicht mit College. Mein mein, Basketball auch, abgesehen, du bist jetzt vielleicht ein Luca, der Extrem gut ist oder die sehen ein bisschen Talent in dir, natürlich ans College zu gehen, dann hast du, stehst du mehr am Schaufenster. Ja. Generell bei die Scouts, College, Basketball, bist halt schon ist noch näher einfach, dran. Genau, bist du näher dran und alle. Aber ich denke auch, über die letzten Jahre sieht man ja die, wenn du Top 5 Spieler in der NBA nimmst, ich meine, ja. du hast mit Janis, der aus Griechenland kommt, ja. mit Luca mit Slowenien, der in Spanien gespielt hat, Jokic aus Serbien. So, ja. Das sind so drei von den Top 5 Spielern sind aus Europa. Und ich denke, vielleicht hat das auch über die letzten Jahre. Wer sind die anderen Welt. zwei? Oh, ist ja gut. Ich meine, LeBron musst immer reinpacken. Einfach Karriere und dann. Ja? Pf, ich, sage, muss, ich muss schon sagen, Stage Tale. Okay. Kann man eine lange Liste machen. Äh, ich glaub, wurscht. Fünf, aber ich glaube, das also ist ja. So, ähm, ich glaube, das hatte vielleicht aber das Bild einfach verändert. Um zu sehen, dass Leute immer wieder gucken, oh, man sieht jetzt für nächstes Jahr mit, Franzosen, mit dem Franzosen, dem Viktor Wimbanianer. Ja. Ja, ich meine, der Typ Wenn man ist ja so außergewöhnlich ist, okay, dann brauchst du nicht. Dann kannst du in einem, wahrscheinlich Drittliga-Team spielen und die gucken und finden dich immer noch. Es kommt klar. immer drauf an, so Tapes und sowas. Heutzutage ist vielleicht noch einfacher durch Social Media einfach. Video hier, Video da. Kommt überall hin. Viel einfacher. Viel einfacher, ja. denke ich schon. Dadurch mit Basketball. Fußball ist es, glaube ich, Fußball kann man wahrscheinlich vergleichen mit Football, mit Deutschland USA. Andersrum, man hat... Ja, wo, wo, was auch lustiger war, ehrlich gesagt, normalerweise war, sind,
0: die, sind die Jungs aus, aus Europa, die, sage ich mal, nach ihrer Karriere sind, da inzwischen in die MLS, sind dann in die MLS gegangen. Ja. Jetzt ist es sogar so, dass die MLS mehr oder weniger fast eine Aufbauliga manchmal ist für die äh, europäischen Vereine. Das hat sich auch so ein bisschen das ja. geändert. Was wäre, wenn du... Football angefangen hätte. Wäre Sport an sich was für dich? Bist du? Ich meine, Center ist wahrscheinlich mit die, die körperlich betonste Position im Basketball. Wenn Football was für dich gewesen wäre, was für eine Position ich hättest glaube, du gemacht? Ich, ich Oder glaubst du, ich du hättest noch ein
1: bisschen mehr drauf drauf Ich glaube, mit meiner Größe wäre weiß ich nicht. Ich glaube, ich was als auf dem habe ich zu viel Angriffsfläche, zu viel Beine.
0: Jawohl, ah, aber ich meine, wenn du noch ein bisschen irgendwie, du frisst noch ein bisschen mehr. Bist du, so, bist du so zwei so Meter, tight, zwei so, Meter, tight, so ein Tight End? Ah, bist, du für, bist schon sehr groß. Ich glaube, du musst eigentlich, eigentlich musst du mehr essen und musst so ein Vollmer Offense Tackle werden oder sowas.
1: Oder so, ich So
0: weißt du, 140 Kilo, glaubst du, das kriegst du drauf? <lacht> das ist
1: schwer. <lacht>
0: Nochmal noch mal so 25 Kilo <lacht> das ist was, ne? Boah, da müssen
1: halt die Knie hoch mitmachen, ne? Okay, dann, dann Wunsch, aber Tide end wäre attraktiv, weil Ball Größen, fangen, ein bisschen ja, okay. scoren. Naja, ich glaube für Defense, ich meine, wäre ich kleiner und alles, ich glaube so Corner einfach so. Ja, okay, die kann, ja, okay das kannst du auch komplett ja vergessen. Ja, aber ich glaube einfach, um Spaß zu haben, ey. Receiver, irgendwie einfach mal machen so ein bisschen, laufen, ja. mal gehen, probieren. Ey. LeBron
0: war ja auch guter Highschool-Receiver äh, ja. und tight end. Glaube ich, ja. Aber ich glaube, in der NFL, der wirst du so abgesehen, bevor ja, du kannst ganz vergessen. Glaube, ich glaube, er hat die richtige Wahl getroffen. Ja, ich glaube, ein, ein,
1: ein Tag genau wäre bei mir vorbei gewesen. Also. Ja, okay, danke. danke da habe nein. ich zum Beispiel ein, ein Teammate hier, TJ Okay. der damals, glaube ich, angefangen, wo ich jünger war mit Football. Sein Vater hingelbart das erste Spiel, der wurde so umgenietet, danke dass nein. er auf dem Boden gelang und hat gesagt, nie wieder. Basketball das
0: ist, is. Ja. Sehr <lacht> fein. <lacht> um, ich danke dir viel, viel mal für deine Zeit. Ja. Äh, Hat mich wirklich gefreut, dich kennengelernt Perfect. zu haben, auch so ein bisschen während des Podcasts mehr oder weniger. Ja. Ähm, vielleicht so noch abschließend, hast du vielleicht für unsere deutschen Sportler oder Sportfans noch ein paar schlaue Worte, irgendwas zum, ich weiß, ich, tue, ich hau dich immer, ich hau dir irgendwas einmal raus, ähm, irgendwas zu mitgeben oder um vielleicht, dass wir unsere jeweiligen Sportarten in Deutschland noch ein bisschen größer machen oder oder egal was.
1: Äh, ich ich glaube, generell wer Basketball, Football, was auch immer für einen Sport interessiert ist, auch wirklich zu verfolgen. Ich meine, es, es gibt immer Mittel und Wege, um Spiele zu, zu finden. Dafür muss man jetzt gucken, was man <lacht> <Nein>. äh, <lacht> Aber es einfach zu verfolgen und einfach dran zu bleiben. Auch, ob man selbst spielt, zum Spaß oder schaut, dass man sich da wirklich reinfuchst. Sehr fein. Daniel, vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Uh, und ja, die, die Football-Community heißt dich herzlich offiziell mehr oder weniger ich offiziell. willkommen und du, uh, ich, ich hau mal die Patriots
1: an, dass sie dir ein Teil jersey ich muss, ich muss meine, meine ähm, Sammlung vergrößern. Basketball-Nummer Basketball, ich mein, Basketball -Nummer oder hast du eine Nummer noch? 27. Ist immer. Attacke. Du, jetzt kommt Jakob auf dieses Trikot, ich krieg von dem Arm ähm, und Brown, kommt ein Trikot warte ich jetzt drauf. Du, äh,
0: du hast noch nicht gefragt nach dem ersten Deutschen mit einem Touchdown in der NFL, so, ob also von du von dem Tricker willst, aber du, es ist, ist okay. Alter, <lacht> Alter. Da hab ich habe mich gefreut von der Zeit
1: und wir okay. hören uns.